0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser le Ciné, un épisode aujourd'hui consacré à Jane Campion. Question pour un campion, donc... Ah, euh, ça commence si oui, fort Il l'a dit, il <rire> l'a fait. Euh, épisode spécial de Zé le Ciné, donc, sur Jane Campion. Jane Campion euh, qui débarque en force sur Filmo. Et c'est évidemment un grand plaisir de se plonger ou de se replonger dans sa filmographie. Et pour en parler aujourd'hui, mon fidèle alcoolite, oui. Alexandre Met il a dit oui. <rire> c'est de qui on parle. <rire>
1: J'ai l'impression d'être... Euh, ce qui était Laurent Baffier Alain Chabat dans le Burger Quiz, il couchait sur place, tu sais. Oui, y a un, un petit peu, y un petit peu, un peu ça, petit, bah, petit, un un coup un coup petit coup peu. T'es quand
0: même moins sniper, t'es quand même non. plus sympa. Oui, euh, vous l'aurez reconnu, c'est Alexandre Matisse. Hello, welcome back, mon cher ami. Euh, Margot Barallon est également parmi nous, comment Et ça oui,
2: va bah, ça va très bien.
0: Ouais, un tout peu fatigué
2: après avoir revu
0: toute jeune Camp. Toute cette nuit. j'en mais heureuse. Et une petite nouvelle avec nous, c'est un plaisir de l'accueillir. Mélanie Toubeau de la chaîne La Manie du Cinéma, comment ça va
3: Ah, je suis si contente d'être avec vous. Bah,
0: bah, ça fait très très plaisir. Euh, fan de Jane Campion
3: Ah, bah franchement, euh, une femme réalisatrice déjà. Il ne faut oui. pas le chercher beaucoup plus loin. Déjà, je suis contente qu'elle existe et qu'elle nous ait servi. Sur une, si une échelle de fine. 1 à Méliès ah non, mais. C'est quoi cette échelle? C'est mon échelle. C'est ah oui, mon, mon dieu sur terre.
1: L'échelle super aléatoire sur le papier.
0: Et de 1 à Fincher. Voilà.
3: On est quand même pas mal à campions, ah, oui. avec Campion, surtout avec 2-3 de ses films qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc, ouais. Et
0: bien justement, on va parler de 3 de ses films. On va parler de La leçon de piano, chef-d'œuvre évidemment largement mm. célébré. Première palme d'or pour une femme, rappelons-le, c'était en 1993. C'était ex aequo. ça on l'oublie oui. euh, souvent. Euh, on va également parler d'In the Cut film, j'ai cru comprendre autour de la table, <rire> un petit peu plus ouais. mal aimé en tout cas, il va y avoir du débat et on va parler de euh, Bright Star Bright Star qui est un film qui est sorti euh, à la fin des années 2000 et qui a, pendant très très longtemps, été son dernier long métrage, on a un peu cru qu'elle ne reviendrait pas au cinéma, et d'ailleurs elle n'est pas revenue au cinéma puisqu'elle est revenue avec, euh, avec un une film, série avec, et un observer, film, sur Netflix, et voilà. Voilà. film sur Netflix exactement On va en parler, je vous propose qu'on commence euh, avec la leçon de piano. Oui. Voilà, avec un chef-d'œuvre acclamé y compris autour de cette table, je pense. Euh, film qui a été, alors je crois que la dernière à l'avoir revue, c'est littéralement Margot Barallon. Voilà. Sur cette, pla <rire> sur cette planète, puisque je crois qu'elle a terminé le visionnage il y a quelques heures. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux, fais-nous les présentations de la leçon de piano. De la, si la leçon te plaît, piano,
2: euh, ben, donc film sorti en 1993 avec Holly Hunter qui mm -hmm. joue euh, le personnage d'Ada. Donc une femme euh, célibataire. Euh, veuve de toute évidence euh, avec sa fille et qui va être euh, remariée, euh, donc on comprend qu'elle est britannique et elle est remariée donc à un homme qu'elle ne connaît pas qu'elle n'a jamais vu euh, en Nouvelle-Zélande, donc elle part hein, et elle arrive sur une terre qu'elle ne connaît pas, qui est fondamentalement hostile il faut savoir que cette femme Ada ne parle pas, pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'elle a choisi d'arrêter de parler, et la seule chose au-delà de sa fille qui vraiment la maintient un peu en vie, c'est son piano son piano que son nouveau mari refuse de transporter dans leur maison, il atterrit dans la maison du voisin. Et là, le voisin lui propose un marché. Euh, elle peut venir chez lui euh, jouer du piano et le récupérer petit à petit. Euh, en échange, euh, il peut la toucher euh, pendant qu'elle mm. euh, qu'elle joue du piano. Voilà, ça c'est pour l'histoire.
0: Voilà un film euh, magnifique pour la petite anecdote. Euh, donc c'est Holly Hunter qui interprète euh, le rôle d'Ada, ça a failli être Sigourney Weaver, mm. ça a failli être Isabelle Huppert aussi. Oui. Isabelle Huppert qui a carrément passé enfin pas passé des essais mais a, elle a, a eu rencontré
2: des Jane Campion voilà. et elle a elle, elle est a été dit très déçue hein, ouais, hein, elle, elle a dit bien. après en fait, je crois que j'ai pas suffisamment mm. compris l'importance de ce film au moment mm. où on m'en a parlé. Elle, elle leur... aurait été géniale dedans, je pense. Elle aurait sans
1: doute été géniale. C'est de la Isabelle Luper, puis elle a joué dans La Pianiste quelques années plus tard. Donc
2: oui, et peu... c'est marrant parce qu'en le revoyant, j'ai trouvé qu'Oli Hunter euh, lui ressemblait, oui. parfois. Elle, elle a, il y a, il y a un visage un peu diaphane, ouais, ses grands yeux.
1: Mélanie,
0: La Leçon de Piano, est-ce que c'est un film que tu as revu récemment Est-ce que surtout tu te souviens de ta découverte de La Leçon de Piano
3: alors, vraiment, pour le coup, en fait, le cinéma de Jane Campion, je l'ai découvert, je pense, assez récemment. Mm -hmm. euh, je devais, ça devait être il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, euh, parce que j'avais, à part Bright Star que j'ai vu à dos, mais en fait, le reste de sa filmographie, je l'ai vraiment découvert il y a quelques années parce que ça faisait partie des réalisatrices, surtout, c'était parce que c'était une réalisatrice, ouais. euh, voilà, qui a été euh, à la fois oscarisée, qui, qui a gagné la Palme d'Or. Et en fait, je me suis dit, il faut peut-être que je rattrape un jour euh, sa filmo. Et donc, j'ai vu la leçon de piano et vraiment je me souviens juste avoir été à un... les chutes du Niagara à peu près, tellement j'ai fait que pleurer. Euh, <rire> parce que vraiment, en fait, c'est la, la relation de la mère et la fille, moi, qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et surtout, euh, le fait de faire passer toutes ces émotions par le silence et par la musique. J'ai trouvé que c'était juste un, un film émotionnellement et surtout euh, avec un travail du, du non-dit qui est absolument splendide. Et ça m'a vraiment fait tomber amoureuse, en fait, de... de de la personne de Jane Campion, surtout qu'après j'ai beaucoup lu sur elle, j'ai appris des choses absolument dramatiques sur elle aussi. Ce que vraiment. Euh, c'est à euh, Bah Le truc, c'est qu'elle a gagné la palme d'or euh, ouais. ex aequo. Elle n'avait pas pu être là au moment de la remise de la palme d'or parce qu'elle était en train d'accoucher. Elle a quand même perdu son enfant 15 jours plus tard. Ah, oui. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un super docu sur Jane Campion qui est sorti l'année dernière où justement il y a ces témoignages où elle raconte que pour elle, elle n'a jamais gagné de palme d'or parce mmh. qu'elle a perdu un enfant au mmh. même moment. Et en fait, une fois qu'on voit ça. En fait, c'est là où aussi je trouve que euh, le cinéma est intrinsèquement lié justement à son réalisateur ou sa réalisatrice et à son histoire. » Et je trouve que la leçon de piano pour moi ressort encore plus fort quand on connaît toute l'histoire de Jane Campion et surtout à ce moment-là de sa vie quoi.
1: Au-delà du pardon Alex, non, ça c'est quelque chose. Le... Peut-être le fait qu'elle a jamais euh, porté d'une certaine manière ce poids d'être la première femme réalisatrice. Oui. C'est exact. La elle le dit effectivement. Euh, et que d'une certaine manière elle est presque soulagée, j'ai l'impression maintenant qu'il y ait oui. ouais. qui a d'autres réalisatrices qui ont écrit le relais.
0: Mais alors est-ce que du coup peut-être que elle elle ne l'a pas porté ce poids Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on lui a fait Bien porter C'est-à-dire que. Euh, j'ai ouvert ce podcast immédiatement en disant, euh, la leçon de piano, évidemment, première palme d'or féminine. Ouais. Et mmh. mine c'est finalement quelque chose que pendant des années, un petit peu moins aujourd'hui. Parce que du coup, il euh, y a Julia Ducorneau qui est passée, il y a... Euh, je suis, friée, je, je je suis... suis ouais. également. Et surtout, surtout, Jane Campion a également été oscarisée depuis, ouais. donc... Mmh finalement ça, ça se dilue un petit peu mais c'est vrai que pendant 20 ans elle a été la seule femme est-ce que c'est pas finalement un poids que les critiques ou même les spectateurs lui ont fait porter malgré elle Pe peut-être et,
1: et ça a peut-être même eu un impact sur la difficulté de l'acceptation des films suivants l'acceptation critique mmh. on parlera de, 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 de The Cut tout à l'heure ou un film comme Holy Smoke ou, ou d'autres mmh. films et euh, ça me rappelle un petit peu le poids dans un genre différent qu'avait Soderbergh qui a une palme d'or à 25 ans et qui disait ça a été très compliqué de construire ma carrière derrière mmh. j'avais atteint le sommet je ne pouvais que retomber il y avait un truc comme ça Sauf que pour euh, Jane Ouais, en plus, c'était un, un premier film ans. et il avait genre 12 voilà, ans, 25 ans, ouais. Et <rire> pour Jane Campion, oui, il y avait ça. D'ailleurs, euh, on a rarement rappelé que c'était un ex-aequo. Oui. tant mieux. Mais, et maintenant, on le rappelle plus facilement maintenant que c'est plus dilué. C'est ouais. vrai.
3: Et aussi parce que le truc, c'est que justement, en fait, c'est quand même... On est sur un festival, euh, festival de Cannes qui, à cette époque-là, euh, bah, avait déjà euh, plein, plus de 50 ans d'existence et euh, même peut-être un petit peu plus. Et, euh, et c'est la première fois qu'on avait une femme qui avait... Et c'est vraiment rappelé, genre, tu es une femme, mais malgré tout, il faut quand même mettre un oui, homme à côté. Et, un, ouais. et en fait, le truc, c'est ce que, que moi, c'est pour ça qu'effectivement, on, on l'a oublié, on a arrêté de dire pendant longtemps que c'était un film ex justement, pour dire, on va peut-être aussi un peu laisser la place à cette femme-là. Et maintenant qu'il y a eu deux autres réalisatrices qui ont gagné ce prix-là. Je pense qu'effectivement... Euh... Mais voilà, c'est vrai que ça, ça palme d'or. Même elle, en fait, je pense qu'elle a du mal à l'assumer euh, par rapport à son passif, à ce qui s'est passé à ce moment-là aussi.
0: Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui de, euh, de la leçon de piano en le découvrant euh, aujourd'hui, selon vous euh, je... au delà de tout le décorum au delà de la palme
1: d'or euh... je, je, je sais pas ce qu'en pense euh, le grand public mais je pense que le film est très apprécié moi ça fait partie de ces rares films que j'estime touchés par la grâce c'est à dire mmh. qu'on mmh. peut avoir des films qui ont des millions de qualités de mise en scène de jeux d'acteurs, de photos, de musique il y en a plein, et voilà c'est pour moi comme La Belle et la Bête de Cocteau ça va être comme Tropical Maladie de Vérazita Cool ça peut être comme Docteur Gevago c'est des films comme ça où je saurais même pas expliquer ce truc en plus qui fait qu'il me fascine plus qu'un autre. Est où tout, tout est grand. Tout est grand. grand. Ouais, ouais. Euh, alors quand même en revoyant euh, en Essayez de réfléchir. Films, euh... Essayez
0: de réfléchir à vous, vos films où... touchés par la grâce. Voilà, vos films touchés par la grâce.
1: Quoi il y a ce truc en plus euh... Jet set. Ouais. <rire> 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 Jet set <2. rire> Ce sera d'une certaine,
0: le... certaine manière un oui. peu. Oui, non, mais si tu ajoutes d'une certaine, mani mani ouais, tout tout certaine manière derrière, tout passe. Le certaine manière Le faucon euh, voilà, voilà, bien évidemment.
1: Non, mais voilà. Et puis, euh, dans la leçon de piano, il y a aussi un truc qui me fascine dans le revoyant c'est le destin de ces acteurs, mm. qui sont tous de très grands acteurs, mm. qui n'ont pas tous eu la carrière, je trouve, qu'ils méritent. Pour moi, Holly Hunter n'a pas eu la carrière qu'elle mérite. Mm. Elle a rejoué chez Jane Campion, notamment dans Top of the Lake, où elle joue un rôle un peu à la, The Leftovers, euh, de, mm. voilà, de deuil et tout, mm. qui, est, qui, est, qui est très beau. Euh, je pense évidemment euh, à, à, à Sam Neill, qui est un acteur qui est incroyable au début des années 90. Il fait la leçon de piano, il fait Jurassic Park, il fait L'Âme de la Folie.
2: Et il fait la série Merlin aussi, c'était vachement bien.
1: Ah, j'ai pas vu. Ben, ah bah, bah, c'était vachement merlin Consite
0: qu quand même moi, ouais, tu la vois, euh, L'homme euh, qui murmurait
2: à l'oreille oui. des chevaux, le film de mon adolescence, euh, de Robert Redford. Il est dedans Mais Oui, il est le ah ouais. mari euh, trompé, ah,
1: comme quoi c'est un, un, un rôle un qui, qui, qui lui tient. Qu à cœur. Ouais. Ouais. Exactement, et, et, et je trouve qu'il n'a pas eu la carrière qui a, qui a, qui a vraiment duré comme ça, c'est un peu dommage, j'aime mm -hmm. beaucoup cet acteur.
0: Presque James Bond il avait passé le casting voilà c'est ça c'est
1: bien
3: entre guillemets bien résumé c'est que Sam a une carrière presque mais malgré tout dès qu'il joue en fait tu le retiens en fait le truc c'est qu'il a une figure qui est tellement mémorable et surtout il a un jeu qui est d'une perfection et là vraiment dans le film il joue tellement bien c'est pas
1: le rôle facile en plus c'est le rôle du mari il est détestable
3: et en même temps tu comprends quand même je trouve que vraiment il donne voilà Plein de nuances à son jeu et je trouve que c'est un excellent acteur pour ça.
1: Et puis un mot quand même d'Harvey Kettle ah, qui, ouais. est, qui est vraiment non seulement un acteur immense, mais en plus par rapport à ses comparses de la même génération que son deniro et Pacino, il était beaucoup moins feignant euh, dans la suite de sa carrière. Je veux dire, encore une dizaine d'années, il fait le congrès, alors... Il, a un peu, il vieillit maintenant, donc il joue un peu moins. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment continué. Bah, évidemment, chez Ferrara, à peu près à la même époque, etc. chez Tarantino, évidemment.
2: Oui, et puis ça... il a touché à des genres très différents, Exactement. des rôles très différents. Par il est très curieux, dessus, en fait, je mm.
1: pense. Et, et ce corps massif, quand on le voit nu mm. dans le film, ça me fait penser comme chez Abel Ferrara. Vraiment, il a un truc dans son corps mm. lourd. Et il a une voix aussi. C'est un acteur, évidemment, qu'on reconnaît tous comme étant un grand acteur, mais vraiment peut-être encore plus que ce qu'on dit quoi.
0: Acteur que j'aurais aimé voir dans davantage de comédies où je pense qu'il aurait été excellent. C'est-à-dire que je le trouve, il a, il a on n'est peut-être pas le terme, mais dans Pulp Fiction, mm. je trouve qu'il touche à quelque chose vraiment du, du, du comique un peu absurde. Mm. Et alors, il en a sans doute fait, mais là, ça ne me vient pas en tête. On l'a très, très, très peu vu, voire pas dans le registre comique.
1: Je crois qu'il a, a un rôle secondaire dans les Monde d'Opère et Moi, je crois, dans un d'entre eux. Se ah bon, mais, à okay. bon. Enfin,
0: mais très peu, oui, c'est vrai. C'est un podcast très bossé on vérifiera. <rire> ouais, ouais, a... Si tu as raison, ça reste au montage. Si tu as tort, et ça reste aussi quand ah, même. Euh, <rire> films touchés par la grâce, du coup, selon vous est... ah, Oui,
2: moi, je suis d'accord. Et, euh, et je rajouterais par rapport à ce que disait Alexandre, qu'au niveau de la mise en scène, il disait qu'il y a plein de films bien mis en scène. En fait, euh, en voyant la leçon de piano, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement. Ouais, enfin, ouais. vraiment, il y a des plans, justement, avec ce piano sur la plage ouais. qui sont vraiment magnifiques. Ouais. Il y, a des... il, y a des... il y a vraiment ce, ce, ce moment où elle joue. Elle, elle a demandé à retourner sur la plage avec Harvey Keaton, ouais. justement. Et il est en t... enfin, la nuit commence à tomber. Et lui, il est en train de remettre la boîte du piano. Et il n'y a plus que la place pour elle de glisser ses doigts pour, pour en jouer. Vraiment, c'est absolument magnifique. Et je dirais que pour ajouter quelque chose... Par rapport à l'ensemble du cinéma de Jane Campion, et on le verra notamment dans Bright Star, dont on va parler, mais il y a vraiment cette relation aussi de la femme avec la nature oui. qui est super bien explorée. Et elle a une manière presque amoureuse, Jane Campion, de filmer aussi les, les, les arbres, la mousse, même la boue. Euh, où C'est absolument dégueulasse, si on prend jusqu'aux <rire> genoux dans ce film. Vraiment, moi, j'ai eu la sensation de ressortir un peu sale et trempée, quand même, de certaines mais scènes.
3: Mais c'est vraiment un film, en fait, qui te fait vivre... Euh... Vraiment, tu as l'impression d'être dans le film à certains moments. En oui, fait.
2: exactement. Il y a quelque chose d'immersif euh, vraiment dans ce cas, le film.
0: Juste avant de parler d'un autre film de Jane Campion, euh, autre film d'époque de Jane Campion, euh, bright Star, je garde In The Cut pour la fin, parce que je crois qu'In The Cut va bah, un petit peu plus euh, diviser <rire> euh, cette assemblée. Euh, J'ai eu la chance d'interviewer euh, le réalisateur d'un notre film d'époque qui fait beaucoup parler en ce moment même c'est Les Trois Mousquetaires la deuxième partie donc, euh, du diptyque Les Trois Mousquetaires avec François Civil qui sort et Martin Bourboulon euh, donc son réalisateur mais également réalisateur d'Eiffel et réalisateur de comédie que j'adore papa ou maman euh, <rire> est venu nous voir, je lui ai posé la question euh, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment le plus osé et voici sa
4: réponse En fait, euh, bon, j'en ai plusieurs qui viennent, pour être honnête. Après, mm -hmm. papa ou maman, j'ai osé faire un truc différent. Mais je pense que le moment peut-être le plus fort, donc si je reprends ta question, le moment euh, où j'ai l'impression d'avoir le plus osé, c'est euh, la veille du premier jour du premier film, du tournage. Là, ça y est, on, on ose se dire qu'on est capable de faire un ouais. film. Donc, euh, c'est un jour qui n'existera plus. C'est la veille du premier jour de ton premier film de, de tournage. Et là, on ose se mm -hmm. dire que... Euh, voilà, c'est mon métier, en tout cas ça va le devenir, euh, c'est dimanche soir, demain je tourne euh, le premier jour d'un premier film de long métrage, donc j'ose, donc, donc ouais. et ça je trouve que c'est un moment fort, je m'en souviens très bien de ce jour-là, donc pas du tout que ça soit fastoche après, hein, et que ça déroule, et que les bousquetaires ça a été 150 jours de tournage, ça a été très dur et tout ça, mais ce premier jour-là, il, il, il a été fait. Mm. Donc, voilà, je dirais que c'est la veille du premier jour du premier film.
0: Martin Bourboulon, donc, euh, en entretien, il est venu ici même au studio de Filmo. Et alors là, on vient de me faire la, la remarque en plein enregistrement que normalement, la question aux l ciné c'est vrai que c'est à la fin du podcast. On a changé, là, comme ça, à brûle pour point, ce qui a fait naître ce très bon jeu de mots de Mélanie Toubaud. C'est plus le ciné c'est Osef, le ciné. Oui, on fait un peu ce qu'on qu veut. Et après tout, c'est l'avantage du, du, du podcast. Et puis, bon, après tout, c'est moi le red-chef. Encore hein. <rire> Dieu <rire> Ils vont dire quoi là-haut? On continue euh, donc cet épisode spécial Jane Campion. On a parlé de la leçon de piano. On enchaîne avec un autre film d'époque, euh, Bright Star. Bright Star, donc, qui est sorti en 2009, 2009, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été d'ailleurs présenté au Festival de Cannes. Qui jusqu'à euh, Power of the Dog a été d'ailleurs le dernier long métrage euh, de Jane Campion. Pendant longtemps, on ne savait pas trop vraiment quelle qu allait être, qu allait être pardon, la suite de sa carrière. Euh, Bright Star qui veut faire le présent. Mélanie
3: euh, Oui, alors en fait, euh, c'est donc euh, l'histoire... Je reprends mes notes pour avoir les noms, si, parce qu'il faut retenir quand même les noms. Bien, donc, euh, c'est l'histoire euh, de Fanny Brown, euh, qui est jouée par Arby Cornish, et qui, en fait, ça se passe donc euh, euh, en Angleterre dans les années 1800 et quelques. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, parmi ses voisins, il y a euh, une, une famille qui... Euh, partage un, le logement avec un homme assez riche qui apprend la poésie, Charles Brown, et qui a un de ses amis, euh, le poète John Keats, qui vient euh, écrire avec lui. Et donc, c'est l'histoire, euh, on va dire, euh, d'amour qui va se créer entre le personnage donc, de Fanny Brown et, euh, et John Keats, joué par Ben Whishaw, mm -hmm. euh, qui est pour moi un acteur vraiment des années Contact. 2000. <rire> c'est vraiment l'un de mes acteurs préférés des années 2000 et, euh, et donc c'est leur histoire euh, sous couvert effectivement de poésie euh, d'amour des amours. Euh, c'est vraiment un peu orgueil et préjugé mais avec euh, la, la plume Jeanne Campion et ça en fait un film vraiment je trouve très inattendu et
0: très dans quel bon sens euh,
3: parce que bah, justement en fait euh, si, on est, si on reste effectivement sur cette plume un petit peu Jane Austen euh, Jane Austen Jeanne Campion c'est bien au moins en mm -hmm. même nom euh, c'est <rire> que en fait, c'est qu'on a vu beaucoup de films, justement, sur cette époque. Mmh. Voilà, bah, Le film de Joe Wright, « Orgueil et préjugés ». On a eu aussi un peu « les et le vent », ce genre de choses. Et en fait, là, pour le coup... Un film sur
0: deux avec Cara Knightley. <rire>
3: <rire> oui, mais moi, ça me va très bien. Ah, je mais je ne dis pas le contraire.
0: Un... Pendant un moment, un film sur deux avec Cara Knightley. Je suis
3: d'accord. Et en fait, euh, je trouve que euh, pour ce, ces, ces films d'époque, vraiment, enfin pour tous les films d'époque qu'il y a eu sur cette époque-là, mmh. j'ai mis deux fois le mot époque dans la même phrase, euh, je trouve que Bryce Star* se, se dégage, dégage quelque chose en plus euh, dans sa... Moi, je trouve, dans sa mise en scène. Il y a quelque chose, moi, dans la mise en scène qui m'a toujours accroché. C'est un film que j'ai découvert, je devais avoir 15 ans. Ouais. Et il m'a toujours... Je ne sais pas, il y, y a une vraie poésie dans l'image que je trouve qu'il n'y a pas habituellement dans les films qui mettent en scène justement euh, cette époque-là. Et, et c'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, quand, quand j'étais adolescente.
0: Margot
2: la, direc la direction de la photographie mmh. de ce film. Ah, est
0: incroyable, beau film.
2: Liable, vraiment incroyable. Euh, les jeux sur les lumières et même Exactement. sur les détails, euh, il me semble que le film s'ouvre sur vraiment une, une aiguille qui mmh. passe à travers un tissu. Il y a quelque chose là de tellement euh, vivide tellement réelle on sent toutes les matières c'est quelque chose euh, vraiment euh, moi qui, qui m'a beaucoup marqué et, euh, et c'est encore un personnage féminin absolument fabuleux oh, ouais. voilà ah. euh, une, une femme qu'on pense très superficielle parce qu'elle adore la mode donc elle coud mais surtout pour se coudre en fait euh, des, des, des vêtements tout ça et elle découvre avec la présence de John Keats euh, non loin euh, la poésie elle admet qu'elle n'y connaît rien mais elle aimerait y connaître quelque chose elle se fait rembarrer de ouais. la façon la plus odieuse possible <rire> par justement monsieur Brown ouais. le, le pote du poète qui gros, est vraiment
0: gros, gros connard ouais, ouais hein, gros mais connard.
2: odieux et qui en plus, ne cesse vraiment de, de la mépriser euh, en disant que de toute façon, elle n'y comprendra jamais rien. Puisque bon, euh, déjà, elle aime coudre et puis surtout, de toute façon, c'est une femme. Donc, tu vas dire qu'il un... est misogyne ce personnage peut-être oh, Non,
3: pas
0: à l'époque quand même.
2: <rire> mais mais c'est ça qui est souvent intéressant avec les avec les dynamiques de pouvoir chez Jane Campion, ouais. c'est que et bon là, c'est assez évident. Mais en même temps, après, Monsieur Brand sera aussi euh, va aussi avoir des failles, va aussi mm -hmm. se réveiller. Euh, sensible à d'autres choses. Donc il y a vraiment euh, quelque chose là d'une héroïne euh, féminine qui sait ce qu'elle veut, alors qu'elle est toute jeune, elle, ouais. elle a 18 ans, elle sait ce qu'elle veut, elle, elle y va, elle va s'opposer à tout le monde. Une femme qui s'élève voilà, contre les, les, les carcans sociaux autour d'elle, bon, bah, ça c'est très campionnette.
3: Et juste, si je peux aussi ajouter un petit truc euh, que je trouve vraiment assez chouette à souligner pour ce film, c'est que normalement c'est, euh, on va dire, euh, l'adaptation d'une biographie justement de John mm -hmm. Keats. Sauf que là, c'est du point de vue de la femme. Hein. Ouais. De, de la femme qu'il a aimé justement. Et en fait, je trouve, rien que résumer le film de cette manière-là, c'est que c'est l'histoire d'un poète, mais vu par le point de vue de la femme qu'il a aimée. Et c'est un peu le résumé du cinéma de Jane Campion. Ouais. C'est qu'on ouais. va raconter une histoire forte, mais juste pour une fois, en fait, on va laisser la place à la femme parce qu'on en a marre, en fait, d'avoir toujours les récits des hommes. Et je trouve ça absolument magnifique. Et elle l'a prouvé dans euh, beaucoup d'autres de ses films par la suite.
0: Quasiment tous, ouais. en vrai, si j'ai... Non, mais j'essaye de... Euh... Dans The Power of the Dog. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. euh, dans on ouais.
1: tous un euh, à, à ma table, je crois, le premier. Mm -hmm. euh, oui, oui. Euh, non, mais moi, Bright Star, alors comment dire, c'est un film où la photo est somptueuse. Tu en parlais, la musique est mm -hmm. tombée. Il euh, y a une douceur du cadre, des regards. Il y a un romantisme désuet, 19 e ouais. siècle. Il y a des papillons enfermés dans une pièce. Ça sent la lavande, ça sent le muguet. L'odeur de la bougie qui s'éteint. Je dors quoi je, je dors un peu. Toi, t'as fait la sieste. Ah, je dors un peu Alors, euh, je m'attendais vraiment. <rire> ouais. T'étais en train de
0: magnifiquement
1: vendre <rire> mais, le film, tout mais, ça, pour arriver à. Je m'endors. Mais en fait, c'est okay. très bizarre. On parlait tout à l'heure d'un film touché par la grâce, et Bright Star est assez. Est par la je, je reste assez hermétique <rire> au film, alors que sur le papier, il y a tout ce que j'aime en plus. Donc, ouais. c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Et le, le, le film ne m'atteint pas, même en le revoyant. Mm -hmm. Alors qu'effectivement, tout ce que tu, enfin, tout ce que vous avez écrit toutes les deux est, est très vrai. On touche peut-être quand même à un. Point faible de Jane Campion pour moi, c'est que quand même, euh, c'est des histoires de femmes qui ont besoin du regard des hommes à un moment. Alors, c'est intéressant, mais ça reste une petite faiblesse parce que ça revient dans tous ces films. Et je trouve que dans ce film-là, c'est un peu genre, oh, je suis triste, il m'a mal écrit. Euh, faut dire que cette époque où on s'écrit des poèmes euh, orgueil et préjugés, des fois, j'ai un peu envie de les baffer, les Anglais. Honnêtement, ouais, à, ouais, à, ouais, à ouais. part dans mais les hauts J'suis de Je suis d'accord,
2: mais moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait, euh, son John Keats, et on revient à ce que disait Mélanie, c'est le point de vue de la femme. Pour bon, moi, je... John, Keats, John Keats aime très mal cette pauvre femme. Oui. Bien sûr,
1: mais tu vois, je préfère un milliard de fois l'adaptation d'André Arnold des hauts de Hurlevent, où elle gardait le, la, la substance moelle du, du livre d'Émilie de, de, Brontë, où elle en gardait le souffle, la poésie, la photo avec la brume, etc. Où effectivement, on avait à nouveau ce. Ce point de vue féminin, en plus, il y avait une dimension sociale beaucoup plus marquée que dans ce film-là. Et pour le coup, c'est un de mes films préférés du monde. Donc, tu vois, la frontière, elle est proche. Et qu'est-ce qui me résiste à ce film-là bah, C'est assez étrange. Après, quand même, euh, le rôle principal est... Exceptionnelle. Ah, elle, Michel, elle, est, exceptionnel. mais, mm -hmm. elle est vraiment magnifique. On ne la voit plus assez. Exactement. Ah. Ouais. Et j'aime le fait qu'elle soit. Des fois, on dit beauté atypique, mais vous voyez, elle n'est pas filiforme comme, euh, comme Kara Knightley, qui est trop ouais, filiforme, ouais, ouais. même presque pour cette époque. Euh, même dans ses joues, dans son regard, dans sa manière de parler, elle, elle me fascine pour le coup. Mm.
0: Bright Star, en tout cas, euh, plutôt validée autour de, autour de cette table, à part Alex qui s'est endormi, mais t'es fatigué en ce moment. <rire> oh, mais tu, tu mais on trop. te donne trop de ouais, films oui, à regarder. Oui, euh, voilà. Euh. Je vous propose qu'on enchaîne. Alors, on, on est toujours sur du Jane Campion. Selon moi, du pur Jane Campion. Ce n'est pas un film d'époque et c'est peut-être l'un de ces films, je ne sais pas si controversé est le, est le est terme, on va même... en discuter. Un film qui s'appelle In the Cut, euh, donc sorti en 2003. Un film avec donc, Meg Ryan et Mark Ruffalo. Euh, qui veut
1: Alex, je te laisse faire la présentation. Oui, bah c'est l'histoire de, de, de Meg Ryan qui... Euh... Alors qu'elle euh, qu s'entretient avec un de ses élèves, elle est, elle est prof de littérature, euh, rencontre, va dans, dans le sous-sol du, du bar et voit un homme qui a une fellation, euh, qui, qui a, à qui on prodigue une fellation par une femme dont il ne voit pas le visage. Et elle va apprendre très très vite que cette femme-là a été tuée et découpée. Et donc elle soupçonne très fortement que l'homme qu'elle a vu, mais dont elle n'a pas vu le visage, mais juste un tatouage, un petit tatouage, ouais. un petit tatouage au poignet, est cet homme-là. Et en parallèle, elle va rencontrer un flic qui fait l'enquête, qui est joué par Marc Ruffalo, du coup, qui a le même tatouage, <rire> mais dont elle va tomber amoureuse. Et donc, va se nouer une relation, et va se nouer un, un polar, alors, un peu érotique. Il y en a beaucoup dans les années 90. C'est
3: très érotique. Il y a une scène, bah, justement, la oui, scène de fellation. En fait, oui. on la voit, hein, Bien quand sûr, même. Très
1: ouais. érotique, très graphique. Et c'était euh, un
0: petit peu, malgré euh, Jane Campion, ouais, c'est un peu ça. joué contre le film, mais c'était quand même, on ne peut pas le nier, l'un des grands arguments promo, quand même, au moment de la sortie du film, c'était Meg Ryan, comme vous ne l'avez jamais vu. Il y a du cul. Autrement ouais. dit, à poil. Voilà. Et c'est vrai que, on ne peut pas le nier, Meg Ryan jusqu'à jusqu la fin des années 90 était une star davantage de comédie romantique. Mm -hmm. Quatre mm -hmm. ans avant, il y avait encore, vous avez un message avec mm -hmm. Tom Hanks. J'adore ce film. <rire> mais, euh, mais oh, euh, voilà. même on était, euh, d'un seul coup, c'était en effet Meg Ryan, comme on ne l'avait jamais vu. Et l'un des arguments promo du film, c'était ça. C'était quand même vous allez avoir du cul, on peut pas nier mmh.
1: mmh. mmh. oui oui et puis c'était une grande mode dans les années 90 euh, d'avoir de, de jade à basic Bastille instinct, jade, euh, harcèlement euh, Voilà, voilà c'était uh, un peu ce film là est quand même un peu à part ouais. il est beaucoup plus vaporeux c'est aussi un peu peut-être malgré tout la faiblesse du film c'est à dire mmh. que euh, moi je l'avais vu il y a peut-être 7-8 ans ce film et je ne me souvenais que du twist entre guillemets, qui arrive au deux tiers, je vais pas le raconter, mais il y a un truc important qui se passe au deux tiers euh, qui est assez choquant, qui est, qui est très violent et je me souvenais quasiment que de ça, du film. Ce qui va un peu en la défaveur, quand même, d'In the Cut. J'aime beaucoup la photo de John Bibi qui est vraiment le, 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 le mec qui fera aussi les photos de Michael Mann, de Collateral, mm -hmm. de Miami Vice, ou de Edge of Tomorrow, qui n'est pas du tout de Michael Mann, <rire> mais qui a une photographie qui est vraiment très belle, pour oui. le coup. Mais il a un drôle de rythme, il a une construction bizarre. Mon, mon, mon avis, c'est que le scénario est très mauvais, de base, et que Jane Campion sauve un peu les meubles par sa mise en scène. Mais vraiment, le scénario, il est, il est claqué. Carrément claqué. <rire> vraiment. Ah, okay. Il est, est cliché. Il a dit mais... le mot. Ah, moi, je trouve le la, la fin, possible. le dénouement bah, C'est prévisible
2: et, au possible, en fait. Ah, vous trouvez Ouais. Ah,
0: je
1: me suis alors, en fait, porter, le truc, moi. alors ah,
2: moi, je me suis laissé porter aussi... Mais Après, je et... l'ai revu, donc du coup, je
0: ne f... me souviens pas exactement fainé. de mon ressenti voilà. au moment de la sortie. Mais... Tu vois, pour
1: moi, le point fort, là, ça va être la, la scène de sexe dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, où Jane Campion pense au plaisir féminin, elle ramène le préservatif, elle a le droit à un cunilingus, c'est porté par son plaisir. Voilà, ça, c'est du Jane Campion, et là, je vois quelque chose, et du coup, c'est bord cadre par rapport au scénario central mm. qui est le polar même si ça en fait partie ça c'est bien quand on est sur le pur polar sur l'ambivalence sur le flic qui est un peu sombre ouais. mais un peu violent euh, j'ai plus de mal ok Mélanie
3: moi pour le coup en fait euh, je suis du même avis que toi le scénario m'a pas vraiment plu j'adore les polars mais le truc c'est que j'ai trouvé ça assez prévisible euh, je suis pas allée vraiment très loin dedans par contre il euh, y a des choses que j'ai beaucoup 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 aimé dans le film euh, l'une un, des choses qui m'a vraiment plu en le voyant c'est vraiment que bah Jane Campion, elle a quand même donc ce qu'on peut appeler un, un cinéma féminin, dans le sens qu'elle utilise beaucoup le female gaze, donc c'est le regard féminin euh, voilà que tu dis. Euh, on voit plutôt l'aspect le, le, de la femme, le regard de la femme. Et en fait, là, ce film-là est un film de male gaze fait par une femme intentionnellement. Donc en gros, il y a vraiment un côté voyeur, vu par l'homme, sur le personnage de Meg Ryan tout du long, mais tu vois que c'est fait vraiment très intentionnellement. Et en fait, je trouve que c'est ultra bien foutu. La mise en scène, c'est... Moi, il y a vraiment un plan où je me suis waouh, je, je trouve ça génial. C'est au tout, tout début quasiment où euh, tel le personnage de Meg Ryan et de sa sœur Pauline qui est euh, jouée par Jennifer euh, J. j, j, j Lee. Lee. Euh, et en fait, elle passe dans une rue et depuis un café où il y a Lex qui est joué en plus par Kevin Bacon. <rire> Déjà, j'ai vu Kevin Bacon, j'étais trop heureuse. Et en fait, on voit vraiment son regard comme ça qui la suit. Oh, j'ai trouvé, c'était magnifique. Il y a plein de... Il y a plein de scènes où il y a vraiment ce côté vraiment voyeur qui est trop bien fait. Et vraiment, en fait pour la mise en scène, je trouve que c'est un excellent, excellent film. Euh, après, le côté euh, tueur en série, il ouais. euh, y a pareil des scènes qui sont très bonnes. Mais je trouve que juste, les wagons ne se raccrochent pas les uns avec les autres. Et j'avoue qu'il y a des fois où moi, j'étais perdue. Je ne comprenais pas. C'est... Euh, bah alors scénario
1: pas... trop footrack ou trop cliché du coup toi tu La porte du le travail sur le flashback par exemple est pas terrible tu vois Ok. Mais
3: bah en fait je pense que c'est les deux à la fois. Okay. Pour pour le coup en fait le truc c'est qu'il y a autant de clichés que de footrack c'est que il y a des moments en fait c'est juste que elle a voulu faire plein de choses très différentes en plus je crois qu'elle a changé ce que c'est adapté donc d'un livre roman, ouais. et en fait elle a changé la fin euh, et euh, et je sais pas en fait il y a il y a une dynamique générale qui m'a, oui, fait penser un petit peu à du Veroven, donc trop cool, j'adore Veroven, c'est un elle de Et puis, il y a des moments où je dis, ah, ça, c'est pas beau. <rire> et, et je sais pas, en fait, c'est que c'est vraiment, ça fait un peu montagneuse dans mon cœur. Ouais, ouais. Mais en même temps, il y a tellement des scènes que je trouve splendides que... Et puis, on va pas se mentir aussi, euh, Ruffalo et Megarian et sont et les exceptionnels. Les deux sont on est ouais, bien bon. d'accord.
2: Mais, alors, moi, je trouve... Euh, je vais défendre le film pour beaucoup. Ah. <rire> non, mais parce que... Et en même temps, je suis d'accord. C'est vrai que c'est effectivement assez cousu de fil blanc, de A à Z, et complètement foutrac. Mais je trouve que ce regard féminin l'emporte sur un genre qui est... Euh, qui est typiquement masculin, mmh. celui donc, des tueurs en série qui s'attaquent qu'aux femmes et tout ça. Et en fait, Jane Campion arrive à, autour de ça, en fait, à raconter la vérité, le fond de ses affaires, qui est que les femmes sont toujours en danger. Ouais. Et on a une, oui. un personnage féminin principal qui est menacé, mais en permanence. Ouais. Voilà. Donc, euh, y a, elle, on retrouve des bouts de cadavres d'autres femmes dans son jardin. Euh, ensuite, elle rencontre un flic. Un dimanche qui... normal. Elle, elle, <rire> le, dit, elle <rire> le dit
0: presque de façon rigolote, <rire> mais c'est terrible dans ouais. le film. Oui, hein. oui, dans
2: le film, c'est affreux. Euh, euh, y, le flic, euh, elle ne lui fait pas confiance dès le début, mmh. puisqu'elle se dit « Attends, c'est peut-être lui ». Elle est poursuivie par son ex, donc, ouais, euh, ouais. Kevin Bacon l'a poursuivi en permanence. C'est hyper flippant. Et en fait, elle n'est jamais en sécurité. Et au milieu de ça, on a l'histoire d'une femme qui découvre un peu sa sexualité. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le moment où elle surprend cette scène de fellation, ça fait quand même un, un petit déclic en elle, où ouais. euh, ensuite, euh, elle rencontre ce flic. Et donc... Et ça, moi, je trouve ça assez intéressant chez Campion, et pour moi, ça rejoint un peu la leçon de piano. Il y a quand même... alors C'est une cité, cinéaste du désir féminin, mais elle accepte l'ambiguïté du désir féminin, qui n'est pas toujours féministe, ouais. en réalité. Ou, euh, ou euh, ces, ces héroïnes, bah, parfois, elles aiment, euh, elles aiment euh, les mecs euh, qui n'ont pas l'air super fréquentables au <rire> premier <rire> abord, quoi. Les mecs avec des gros bras et des doigts sales. C'est un peu...
1: Euh, non mais alors, ça, ça résume on a, fait, on a, on a rien contre, contre l'écharpe et les doigts continuez à nous
2: bah, les doigts de Harvey Keitel dans, dans, dans la leçon on a bien compris on a bien compris bien, euh, sûr, bien
4: voilà. sûr bien sûr mais, mais, et, et en <rire> réalité moi
2: je trouve ça plus intéressant que de faire un film euh, un peu monolithique oui, sur oui voilà oui le nouveau désir féminin où en fait euh, alors c'est vrai les euh, moi je suis contre le fait de dire euh, toutes les femmes sont attirées par les bad boys et tout c'est c'est une vraiment euh, un, un des, cliché, un énorme, cliché ouais. super misogyne mais mais chez Jane Campion il, il, on accepte aussi voilà le l'ambiguïté le, le, le trou, intelligemment, euh, quoi. voilà ouais. et, et ça moi ça m'a ça m'a bien plu mmh. euh, dans le film
0: In the Cut de Jen Campion ainsi que Bright Star, évidemment, la leçon de piano sont dispo sur Filmo. On a d'autres films de Jen Campion. N'hésitez pas à aller les découvrir ou les redécouvrir. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu, Alex Matisse. Merci beaucoup, Margot Barallon. Avec Merci plaisir. beaucoup, Mélanie Toubeau, Joseph Le Ciné. <rire> C'est ton émission. Je lance ça, vraiment, <rire> le
3: mois prochain. Rendez-vous sur Filmo.
0: Alors, ce sera assez génial que tu viennes faire vraiment la version où chacun vient, il choisit Et puis, juste, ses films euh, qu'il n'a pas trop revu. T'es bien ce film
3: <rire> Mais je sais pas trop, bof.
0: Mélanie Toubeau, donc, euh, de la chaîne La Manie du Cinéma. Merci infiniment euh, d'être venu. On se revoit très bientôt avec grand plaisir. On se quitte avec euh, Anne de Petrini, la comédienne et humoriste Anne de Petrini, qui est sur scène en ce moment, euh, avec un super spectacle, d'ailleurs, et qui est venue nous voir ici même au studio euh, pour une carte blanche. Et on se quitte donc sur un extrait de cette carte blanche. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, évidemment, pour un nouvel épisode d'Osef. Oser le <rire> ciné, pardon, ça va rester. Oser le ciné euh, D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous, bye bye.
5: Alors, le premier film que j'ai choisi s'appelle un titre Calamité en français, euh, Frangin malgré eux. Et Step Brother en, en anglais et qui est un, pour moi un des vraiment un des chefs-d'œuvre du genre. Moi, je suis fan des Farrelly, je suis fan d'Apato aussi, mais celui-là qui est de Adam McKay, il est euh, pour moi euh, un petit bijou vraiment. Et par le pitch, c'est ouais. deux grands adets qui vivent euh, chacun encore chez leurs parents et les parents se rencontrent tardivement dans la vie euh, sentimentalement et, et donc euh, se mettent à vivre en couple ensemble sous le même toit et avec leurs deux chacun euh, grands fils qui ont une quarantaine d'années et euh, qui deviennent donc beaux fils et qui se détestent cordialement. Et... Le film est drôle tout du long, il n'y a pas de ventre mou, c'est un bonheur et ça dit plein de choses sur, euh, sur la famille et tout, c'est à la fois hyper, hyper touchant sur le fond et pas moralisateur comme, comme peuvent l'être la plupart de ces films parfois, in fine.